0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde. Vamos dar sequência ao nosso programa UPE Negócios com ele, que fala sempre tecnologia e informação, dando a você informações, principalmente quem trabalha aí com rede, né? Segurança na rede, ele que é especialista nisso. Humberto Caetano, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE, a nossa coluna Tecnologia e Destaque de hoje vem com uma dica de leitura, 1984, do George Orwell, que é um livro que trata sobre o Winston, um herói do livro, né, o personagem principal do livro, que vive em uma sociedade totalitária e que traz a imagem do Big Brother, do governo totalitário que tudo enxerga e tudo controla na vida das pessoas. Por que que eu estou trazendo essa essa imagem, esse livro para vocês? Para quem não leu ainda, sinta-se à vontade, pode ler o livro, é excelente. Nos últimos tempos, várias leis foram aprovadas tentando garantir a privacidade do do usuário, a privacidade das pessoas na internet. Uma das leis, a GDPR, que é a lei europeia, entrou em vigor há pouco tempo e ela é realmente bastante rígida e tem ferramentas de de proteção ao usuário. No Brasil essa lei também foi aprovada, existe uma lei que protege os dados do usuário, que ela complementa o marco civil da internet, de forma que todos os usuários vão ter o direito de saber para o que que está sendo utilizado os seus dados, quem está acessando isso e se esses dados podem ser vendidos ou não. Pois, de forma interessante na contramão o nosso big brother ou melhor o nosso governo ele está utilizando uma série de aplicativos e que possibilitam o um rastreamento do seu celular o rastreamento daquilo que você está fazendo hoje um, uma matéria publicada pelo tec mundo traz uma lista de uh, dispositivos uma lista de aplicativos do governo que estão na verdade pulando todas as restrições de uh, Privacidade e estão hoje vigiando você, descobrindo, sabendo o que é que vocês estão falando. Por exemplo, dispositivos da Anatel, o aplicativo da Anatel, Bolsa Família, do Detran, do FGTS e do Metrô de São Paulo foram testados e todos eles, de alguma forma, coletam algum tipo de informação do seu celular. Então, anota da reportagem diz que a maior parte da coleta dessas informações é feita sem nenhuma conexão com o serviço prestado ou seja imagine que você está pesquisando o seu FGTS para saber se estão sendo feitos os depósitos regularmente e o aplicativo do FGTS está acessando o GPS do seu celular ou está acessando as fotos que você tem armazenado no seu celular não existe necessidade para o aplicativo do GPS estar acessando foto não existe necessidade do aplicativo do gps está acessando é, é, o gps enfim os aplicativos estão acessando coisas que eles não deveriam tá? é, bom essa prática ela viola diretamente o princípio da necessidade e da proporcionalidade com relação à coleta de dados é, a coleta de dados no setor público ela deve se ater ao mínimo essencial para a prestação daquele serviço por exemplo os dados do fgts só seriam necessários o seu CPF, talvez a sua inscrição social, e enfim, não precisa mais nada para você poder é, utilizar o aplicativo. Além disso, vários dos aplicativos é, testados, como o da Anatel, do Detran, da Nota Fiscal Paulista, não tem nem a política de privacidade. Sabe aquele documentozinho que você lê e diz quais são os. os é, os recursos de privacidade que você tem ao acessar aquele aplicativo, pronto, esses aplicativos que estão no seu celular agora, eles não têm nem isso, nem essa política de privacidade determinada estabelecida eles não tem, ou seja, é coisa de louco mesmo, todo mundo que acessar ou que utilizar esses aplicativos está, é, assim, bastante suscetível à vontade de quem está esse, tá acessando esses dados. E lembrem-se quem está usando, quem está acessando esses dados é o nosso governo, é o nosso conhecidíssimo Big Brother, tá certo? Bom, uh, outra questão é que já faz parte da lei brasileira que os aplicativos devem uh, ter um conhecimento expresso do usuário para o tratamento de dados pessoais e nenhum desses aplicativos tem esse negócio, tá certo? Uh, enfim. É importante que a gente perceba que existe uma negligência em relação ao governo federal quanto à privacidade dos usuários e que essa negligência está indo, inclusive, contra as leis que estão vigentes no país. A privacidade do usuário tem que ser respeitada e ela tem que ser tratada de uma forma central e, obviamente, o nosso governo deveria estar dando o exemplo tendo ferramentas de privacidade que permitissem que o usuário utilizasse os aplicativos sem ter nenhum tipo de receio. O interessante é que esses aplicativos, em grande parte, estão em bases de dados distribuídas, não é uma base de dados centralizada do governo, e por ser uma base de dados distribuída, a questão da segurança da informação, ela fica totalmente vulnerável a em que ponto desses dados, Ou aqui, em que grau, em que nível esses dados estão sendo tratados de forma segura? Será que a segurança da informação do governo do estado de Pernambuco, ela está no mesmo nível do governo governo federal, ou do governo do estado da Paraíba, ou do governo do estado de São Paulo, ou do município de Recife, ou do município de São Paulo? Enfim, são vários dados pessoais que estão sendo coletados de forma ativa, constante e que a gente realmente não tem nenhum tipo de informação de como é que está. É é uma questão bastante séria e é preciso a gente tomar cuidado, porque não só a questão de de, dados simples como localização e coisas do tipo, mas acesso a informações mais cruciais como fotos e vídeos que você tem no seu aplicativo, tá bom? Então o recado que eu queria dar para a gente começar a semana era hoje, durante a semana a gente volta com mais informações relacionadas à tecnologia tá bom Flávio? Valeu pessoal valeu, até a próxima, tchau
0: Valeu Humberto muito obrigado por mais essa dica e mais informações aí do mundo da tecnologia cada vez mais, o que é importante mas é preciso ficar atento aí né? a sua segurança, cada vez mais os dados pessoais estão sendo invadidos, estão sendo questionados, são verificados e a gente precisa realmente tomar conta dessa privacidade. Muito bem segunda-feira, dia 11 de junho de 2018 Iniciamos aqui aquele encontro que você sempre espera, que eu espero que você, ouvinte, espera muito. Cenário político, onde tratamos sempre assuntos relacionados aos candidatos, ao cenário, às pesquisas, e eles são os maestros dessa, desse bate-papo toda tarde aqui, toda segunda-feira. Tiago Santos, Jorge Arranja,
2: boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Queria desejar um Feliz Ano Novo para todos os ouvintes da Rádio Web UPE, para Flávio e para Tiago. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Sabe por que eu estou desejando Feliz Ano Novo agora, em junho? Porque até agora, até o mês de junho, final do mês de maio, a gente trabalhou apenas e tão somente para sustentar o ineficiente e corrupto Estado brasileiro. Tudo que a gente gerou até agora de riqueza... Foi pro Estado. A partir de agora é que a gente está começando a trabalhar para a gente ter educação, saúde, segurança, saúde, transporte. Transporte e então, outras áreas em que o governo atua, né? Exatamente. Então, a partir de agora é com a gente, né? Os primeiros seis meses do ano a gente trabalhou para sustentar o governo. Para pagar os impostos. Exatamente. Muito bem lembrado.
0: Então, Tiago, feliz ano novo, Camutanga também, feliz ano novo, né? E vamos aí, quem sabe. Falar disso, isso é uma crítica muito construtiva, para que esses nossos próximos candidatos, os candidatos que serão governantes, repensem né, a carga tributária inteligente que possa realmente fazer o país crescer. Fala-se muito da Coreia, fala-se de uma grande mudança que aconteceu ao longo das décadas. Quem sabe no exemplo não é seguir exatamente uma temática, mas pegar os bons exemplos e replicar aqui num país tão importante e tão capaz de crescer como é o nosso. Muito bem, Tiago. Temos uma pauta aqui extensa. Jorge arranja também Pesquisa Federal, Datafolha, trazendo aí cenários diversos, três cenários, Tiago, trouxe aqui para a gente, né, Tiago? O primeiro, incluindo o ex-presidente Lula. Vamos lá, Tiago, então, quais são os números?
3: Isso mesmo, Flávio. Nós tivemos pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha ontem, né? E alguns cenários interessantes foram colocados. Nós temos o primeiro cenário, Flávio, com o ex-presidente Lula. Lula, com 30% de intenção de voto. Bolsonaro, 17%. Marina, 10%. Alckmin, 6%, Ciro Gomes, 6%, Álvaro Dias, 4% e os demais candidatos oscilando entre 0% e 1%. Um Ou seja, Flávio, é aquele cenário que vem se mantendo todas as vezes co- quando o ex-presidente Lula é colocado no pleito. Né? No pleito. Cerca de 30% de intenção de voto. Ou seja, realmente, mesmo dois meses preso, ele continua mantendo. É, uma influência no cenário político da sua Muito é significativa, ator, né? É um ator político muito relevante ainda. Uhum. É, a gente nós sabemos que ele saiu da presidência com mais de 80% de aprovação, uhum. conseguiu fazer a sua sucessora e continua, mesmo depois de dois meses preso, com bastante prestígio. Uhum. No levantamento que ele participa, sempre ele vem liderando. É a
0: corrida presidencial. E, Tiago, nesse cenário aí, se fala num. Bom, um, um, aqui é um cenário para primeiro turno, né?
3: Isso, cenário de primeiro turno.
0: A pesquisa traz um cenário nessa composição com Lula participando para o segundo turno?
3: Sim, também traz composição. Como é que fica? Turno. Só por
0: curiosidade.
3: É, o Lula participa em duas composições, né? dois cenários para o segundo turno. Ah. Uma com Bolsonaro, Lula 49, Bolsonaro 32 uhum. e uma com Alckmin. Né? Lula 49, Alckmin 27 E ainda tem um terceiro cenário com Lula hum. Ele e Marina Lula 46 e Marina 31 São os três cenários de segundo turno que ele participa E ele venceria em segundo turno também Bem, são
0: números assim só para gente bater um papo Mas é, Jorge, a gente já percebe aí nesse cenário Que Lula só perderia pontuação para Marina Tanto disputando com Bolsonaro ou com Alckmin, ele manteria esses 49% segundo a pesquisa, né?
2: É, não não há grande alteração em relação à última pesquisa da Datafolha. Aham. É, mas se a gente olhar a série histórica do Datafolha E a gente fazendo a coisa correta né? Sim. Comparando pesquisa do mesmo instituto com do mesmo instituto certo. É, O Lula, se a gente pegar o, o início dessa série histórica Que foi em novembro uhum. O Lula pontuava com 37%, 37% Agora ele pontua com 30% né? Então a gente vem, vem acompanhando aí uma queda Muitas vezes dentro da margem de erro Mas se a gente for e... somar e as margens de Bolsonaro tinha erro, quanto em novembro? Tinha 17% então não muda, né? Bolsonaro, todos os outros é. variaram dentro da margem de erro. Então ele fica naquele teto. Todos né? os outros, é. é. o único que variou fora da margem de erro, se a gente pega novembro e agora, uhum. foi o Lula de 37 para 10 e a espontânea, quando é feita, 30, caso, de 37 né? para 30. É, a espontânea, né, que é quando o, o, o entrevistado, né, ele não é, não é dado a ele os nomes que estão, que ele tem que se lembrar de algum nome uhum. e, e, e dizer pela primeira vez o Lula não aparece em primeiro lugar. O Bolsonaro aparece com 12% e o Lula com 10%. Está dentro da margem de erro, mas Hum. numericamente o Bolsonaro aparece à frente. Isso, na mesma pesquisa. Na mesma pesquisa, nessa mesma pesquisa. Só lembrando, esse cenário não. que o Thiago falou é o um cenário estimulado, né? Perfeito. Onde o entrevistado tem olha, uma lista, tem uma é... lista e ele escolhe o candidato. É Como espontânea. a eleição, porque a
0: eleição é um processo estimulado. Ela tem lá o nome dos
2: candidatos, né? Não, na urna você tem que digitar para aparecer o seu. Ele não aparece não. a lista dos na, candidatos. Na
0: candidatura, na campanha ela é estimulada porque ela aparece os candidatos que são, estão correndo ao pleito.
2: Não, na votação não. Na votação tem a maquininha. Não, na votação não, na, na, durante a campanha. Mas durante a campanha,
3: eu, eu entendi, Flávio, a sua colocação é que tem campanha, né? tem a publicidade tanto televisiva quanto de rádio e aí o partido a coligação estimula o indivíduo a votar. É, não eu falo
0: por exemplo ó, na, na, nos debates, né, são trazidos lá os quatro cinco candidatos, né, o, o, o eleitor ele sabe quem está ali é, concorrendo ele sabe quem são os candidatos, né? ele tem acesso a essa informação ali visual.
3: Ele sabe, mas muitas vezes ele não sabe o número do, do candidato. Certo. Inclusive, Flávio, em algumas situações, é, pesquisas internas de cada coligação dizem que, um, às vezes, o candidato ele tem que mostrar mais o número. Então, o candidato, às vezes, coloca o botão com o número dele. Perfeito. Porque uhum. é, como, é como o Jorge colocou, lá na hora da, da urna. O indivíduo tem que ir lá e Saber digitar, o, número. Saber é, é o número. É um número E aqui no Brasil, por incrível que pareça Existe muito erro na hora de Digitar o número de é. candidatos Muito gente... boa,
0: muito boa informação Tiago, muito bom é, é, Mas eu falava um pouquinho antes sobre é, O cenário, por exemplo, os candidatos São conhecidos Digamos, né? cinco candidatos que hum. se que serão realmente... Porque até agora são pré-candidatos. Pré-candidatos. Nós é, teremos... O, né? Mas, assim, no, numa pesquisa estimulada nós temos um número e na não estimulada nós temos outro completamente diferente. São duas, duas perspectivas diferentes de, de analisar. Né? É, sem
3: dúvida nenhuma. É como foi colocado por Jorge... A estimulada é colocado lá o um cartão com todos os nomes. Enquanto que é espontânea, você tem que lembrar em quem você vai votar. Uhum. Isso é muito, muito bem colocado, porque é a primeira vez que o Bolsonaro aparece na frente do Lula. Isso nos faz lembrar também que talvez a população de um modo geral está vendo que o presidente Lula está preso e talvez tenha a percepção que com o passar do tempo ele não irá. O que
0: na estimulada não acontece, porque o quero diz, olha, ele está aqui como candidato. Isso, pelo menos no papel aqui nesse exatamente. momento está como candidato. É. Que é o que Jorge sempre fala, né? É um cenário pouquíssimo provável de acontecer em função da situação que está o ex-presidente. Né? É
3: verdade. Inclusive, o PT lançou a candidatura dele, não é isso? Oficialmente, fez ah. o lançamento da candidatura. É, iniciou uma vaquinha virtual que já vem arrecadando uma boa quantidade de dinheiro uhum. ou seja, a estratégia do PT é esticar a corda até o final Perfeito. manter a candidatura dele até onde for possível uhum. quando o TSE proibir a candidatura dele aí sim o vice iria tomar Tô entendendo. o lugar dele e isso
0: tecnicamente... Em termos de data, ocorre quando, mais ou menos?
3: É o prazo limite 17 de setembro, Aham. que é o prazo final de avaliação a, por parte do TSE de todas as candidaturas, todos, todos os inscritos a disputar o pleito. Tem
0: na história da, da, dos países da humanidade aí algum candidato que disputou a eleição estando preso? Não, né?
2: A gente já teve sob júdice, aqui no Brasil mesmo. É, lá, lá em Rondônia, a gente teve na última eleição, ele foi autorizado a fazer campanha e ia e a, e a ser votado mesmo estando preso. E, inclusive, é uma das, das brechas que o PT está tentando encontrar para falar assim, ó, já aconteceu, tem uma jurisprudência, jurisprudência. em relação uhum. a isso. É um fato extemporâneo, assim, não é um fato atípico, né? mas uhum. eles estão buscando nisso. Okay. Mas seria estranho, né um candidato a presidente teria que mudar a capital para Curitiba, né porque ele não Estou pode seguro. ir para Brasília. Né? Se você for o ministro, vai ter que
0: despachar lá dentro do presídio. Né? Então, <risos> É, vamos lá. Então, quais são os outros cenários aí possíveis? Vamos agora a um cenário sem o presidente Lula. Como é que ficaria a situação?
3: Isso, nós vamos para um segundo cenário, o Flávio, sem o presidente Lula e o Fernando Haddad, e ex-prefeito de São Paulo, no lugar dele. Aí nós teremos o Bolsonaro 19, Marina uhum. Silva 15, Ciro Gomes 10, Geraldo Alckmin 7, Álvaro Dias 4 e o Fernando Haddad 1%. Esse seria um cenário sem o ex-presidente Lula e com o Haddad lugar. E aí, o interessante, Flávio, nessa, nesse cenário é que o Bolsonaro se mantém naquela casa em torno de 20%, varia 17%, 20%, nesse cenário ele aparece com 19%, é como se fosse um teto histórico isso. dele.
0: Isso, é isso, isso, Jorge, se reflete nessa série histórica, você tem algum dado aí? das últimas Isso, novembro, na série histórica ele está aí, entre 17 tá aí, e 19. Parado nesse 19, 19, 20, 19, 20, não 19, 20. 20, isso. 20, é, 20 é, é, né? isso,
3: ele não passa daí, a Marina tem um crescimento razoável, ela sai de 10 para 15%,
0: Verdade. O
3: Ciro Gomes sai de 6 para 10, também é um crescimento interessante, mas o, o dado mais crítico aqui é do Alckmin, né? que ele fica com apenas 100%. Verdade. tem um mal-estar enorme dentro do PSDB. Essa, essa semana que passou ele teve uma reunião com a cúpula do PSDB e ele é um, um cara extremamente calmo, tranquilo, e deu um, um soco na mesa e disse ó, será que vocês querem realmente que eu seja candidato? Porque tem muita gente é, que está com dúvida se ele deveria uhum. ser candidato porque ele não consegue é, crescer nas pesquisas. Esse dado, é, Flávio, é um dos menores índices desde da disputa de Mário Covas em 1989. Quando para o Kovas candidato foi... PSDB.
0: Isso, foi candidato a Mas e a série Kovas histórica, é... Jorge, como é que está? Ele, ele vem ao longo de novembro para cá. Como é que você também, é
2: que... também não vem variando, também não vem não. variando. Está dentro sempre desse, desse mesmo perfil. aí. De, de 7 a 10, 11, 7, mais, ou e... mais ou menos. Chegou a 11? Não, nunca chegou. Não, nunca né? chegou a dois dígitos. Nunca chegou, nunca chegou Sete a dois dígitos. 7 a 9. É... Chegou até 9, é. né? Nunca
3: chegou. Isso, no máximo 9. É, ele preocupante. Acredita, ah. Ele acredita que quando começar o horário político de TV e rádio, ele pode crescer em cima disso. Inclusive, vem tentando ampliar... É, sua coligação, aquilo que a gente falou na semana passada, unir é, o New centro, né? Uh-huh. aquele manifesto para tentar
0: unir o New centro. E Do ex-presidente a... Fernando Henrique Cardoso isso... com o ex-ministro Cristóvão Buarque, Cristóvão Buarque né? Pra... Isso surtiu efeito? Alguma aliança, alguma coisa aconteceu depois? Falei... Até agora não. Não, não né?
3: surtiu nenhum tipo de efeito e talvez o, o mais beneficiado com isso seria o Alckmin, se algumas figuras. Não acabassem desistindo para apoiar ele. Isso aí nós iremos verificar provavelmente só após a Copa do Mundo. Ó,
0: uma é, coisa a gente não pode, desculpe Tiago e, e Jorge não pode negar que é, a, a gente conhece, não? conhecemos de algum de alguns dessas últimas eleições alguns candidatos, né, que com certeza tem uma envergadura e uma capacidade de trazer informações muito grande principalmente pela história que tem né? de governabilidade, de terem todo um trabalho. A gente sabe que no, no, no fervor realmente da campanha, no debate, no quando os candidatos se lançarem realmente a falar para um público da forma geral, a gente sabe que, entre alguns, Geraldo Alckmin tem muita coisa a acrescentar, a falar. Isso pode ser um ponto que ele, que ele espera, na verdade, você falou um pouco atrás aí, talvez é isso que ele está esperando, para realmente se, se mostrar e crescer,
3: sem dúvida nenhuma. Mas daria
0: tempo para crescer tantos pontos percentuais assim, Jorge? Isso
3: é a grande
0: conta. Na verdade, ele precisa dobrar de tamanho, né?
2: N- não parece ser uma tarefa muito simples. Mesmo né? porque os
0: outros estarão também u- usufruindo desse, desse momento de poder falar, de poder argumentar e de poder principalmente mostrar os seus projetos. Um deles é o Ciro Gomes, também, que também vem com essa capacidade de,
2: de produtiva, de gestão, de, de, de histórico, né? O grande problema do Alckmin Acontece exatamente no estado de origem dele Que é São Paulo Ah. Onde ele aparece quando a gente faz o corte por estado da pesquisa Ele aparece em terceiro lugar Hum. Na, na, na pesquisa. É, é isso é ruim. Então, ele foi quatro vezes governador, foi bem avaliado pois como é, governador falou e não isso. consegue decolar pois dentro é. do próprio Estado. Como é que, se, se ele foi avaliado como governador, bom governador, como é que não reflete isso na campanha? A, a gente teve um caso aqui na Mendonça eu... Filho quando foi, quando era governador do Estado hum. tinha 65% de aprovação e teve menos de 40% dos votos, né? Então, quer dizer, as pessoas avaliavam ele pois como é. bom governador, mas falavam, não quero que você continue, né? Mas que período é, ele é um teve estranho. Ele de,
0: de governo? Ele teve um período muito curto, Sete né? Sete meses, oito meses meses. né? Talvez se atribui isso. Assim, foi bom naquele períodozinho, mas a gente não tem muita credibilidade para por um
2: período maior, né? E aí ele não teve a votação expressiva que teve. E, e, e só fazendo uma observação, em relação a esse cenário que o Tiago trouxe, e aí me lembro que parece ser o cenário mais provável, né? Com, sem o Lula e com o Haddad. E aí fica até a sugestão de leitura, um livro muito interessante, que acabei de ler semana passada, que se chama O Voto do Brasileiro. Uhum. O Voto do Brasileiro é um, é um cientista político, o Antônio Carlos Almeida, que já escreveu alguns livros, A Cabeça do Brasileiro, enfim, A Cabeça do Eleitor, e escreveu esse livro agora, O Voto do... Do o brasileiro, voto do brasileiro. Voto de... brasileiro Alberto, Carlos Almeida. Não, Alberto Carlos Almeida. É um cientista político relativamente famoso aí no meio, no meio da política. E aí ele fala, ele pega, ele analisa as últimas eleições e ele fala, oh, no final, eu tô resumindo de maneira Perfeito, bem né claro. um uhum. livro de e não sei quantas partes, estou resumindo uhum. em uma frase, né? Mas, enfim, a, a expectativa dele é que no final dê PT contra PSDB no segundo turno. Uhum. E quando a gente olha um cenário desse, né, o candidato do PT com 1%, o candidato do PSDB com 7, parece que não vai. né, alguma é, coisa vai mudar e ele, é ele diz que é um não vai mudar que... nada, né? Então vamos ver lá na frente, né, para comparar com o livro, né? É, para comparar com o livro, ah. lembrando que ele é um cientista político, né? Esse então ele já
0: vendeu bem até agora, né? Beleza. Se ele não vendeu bem, <risos> e não der isso que ele tá acontecendo, realmente ele se prepare para recolher um pois, é, só pra dar pois, um pois é. Pois é, pois é. Mas, Não, é, mas é interessante a fica dica dica de, leitura. de leitura, livro, o voto do brasileiro Alberto Carlos hum, Almeida. Almeida, acho que é importante a gente, claro, como o, é, é, Jorge falou, ele apenas resumiu um isso, fragmento de né? maneira bem Tem muita coisa do livro que acho que deve muito, ser lida que vale legal, a pena a gente entender isso aí.
2: Aliás, todos os livros dele são bem legais. Muito bom, <risos> muito bom, <risos> Thiago. Bom,
3: realmente muito bem colocado por Jorge. É que existe aquela tendência natural de um segundo turno realmente ter o PT e o PSDB. Por quê? Porque nós sabemos que, mesmo o ex-presidente Lula, fora do páreo, ele é um ótimo cabo eleitoral. Ele é um grande eleitor. Então, por isso que o PT quer manter ele até o final. Perfeito. Para que, no último momento, quando ele não puder ir...
0: Eu não vou, mas transfiro para Jorge Arranja. E aí, Jorge pronto. Aí, Jorge...
3: E Jorge, é, a, a população vai ver que Jorge é o representante do, do Lula... Então, provavelmente, terá grande chance de crescer e chegar um segundo turno.
2: Não, a estratégia, com certeza, é
0: a mais inteligente, é a mais possível né, para Essa pesquisa pesquisa do Datafolha,
2: essa mesma pesquisa do Datafolha, também fez essa pergunta, né? Hum. Você votaria num candidato apoiado pelo Lula e deu aproximadamente metade do eleitorado do Lula, votaria num... vamos ver aqui, a gente está falando... Então, seria algo em torno de 15% que o candidato do Lula né? teria... Teria 15% só do Lula, né? Só do Lula transferindo para ele. Depois, a sua é, capacidade, e a é sua. Potencialmente. Isso, potencial para um o segundo, segundo, segundo turno.
0: Então, o professor. Né? Vamos voltar ele daqui. Alberto Carlos Almeida tem chance de. É,
2: Metade do caminho está andado, né? 50% está <risos> né?
0: mais ou menos. Dependendo do candidato, ele pode conquistar os seus outros isso. pontinhos aí, né? É. Para poder. E é.
3: em relação ao Alckmin, ah. Considerando a capilaridade do PSDB. O PSDB deve conseguir um bom tempo de televisão. Né? Nós sabemos que hoje Houve uma mudança na lei eleitoral Que o que compõe o tempo de televisão São os seis principais partidos da coligação Então Então,
0: hoje como é que está isso Em tempo, como é que a gente poderia dividir Bolsonaro tem quanto tempo mais ou menos
3: Bolsonaro tem 13 segundos apenas Então Flávio, é uma situação complicada Aqui ele aparece No cenário sem lula em primeiro lugar com 19%
0: Vai ser igual o Enéas Meu nome é Enéas Meu nome é Bolsonaro Ou
3: seja, ele só tem 13% é três segundos, segundos apenas, enquanto é em blocos de 12 Geraldo,
0: teria de... quanto? Geraldo Alckmin?
3: Geraldo deve estar na casa de hoje 3 a 4 minutos. Então, é uma situação mais confortável.
0: O né? candidato do PT, né, que não sabe se é Lula é, ou se o é... O
3: candidato do PT hoje tem um minuto e pouco, porque o PT não conseguiu formalizar ainda depois, porque estão com medo de se coligarem... Com um PT, Lula um na cabeça da chapa. Cara, eu acho isso isso uma é injustiça, essa sair. coisa
0: de partido com. Uma, eu, bem, eu, 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 minha, minha, aí é como eleitor, vocês são os especialistas, eu posso me revoltar como eleitor, tá? Vocês não, vocês são os técnicos. Tempo igual para todo mundo, para falar, nós queremos ouvir as ideias. Ou não? Estou errado? Estou errado. Eu, eu não, né,
2: tô eu, eu acho que é o contrário, é tempo nenhum de TV, porque é, é, é pago esse horário. Não, mas os partidos é. têm que pagar. É. Os partidos não geram dinheiro. Quem gera dinheiro é a gente. Mas, mas assim, a gente paga para os é partidos. Então mas como é que a gente vai ter acesso às, às, às ideias desse pessoal? Não, não acho que deve ser a gente pagando para eles falarem.
3: É, isso é uma discussão antiga, né? No Brasil, que se deve ou não manter horário gratuito, Cria um canal. Ó,
0: t- cria um canal, canal eleição, através das, te- das TVs universitárias que subsidiariam isso aí, para aquele que se interessar ouvir, como tem o te- não tem a TV Senado. Para que todos eles tenham acesso a poder falar. Uma coisa é que as pessoas têm que ter, na TV aberta, né acesso ao que essas pessoas estão pensando. E irem para o lugar para poder colocar em suas ideias, a não ser que. É, é, além dos debates, que às vezes viram realmente uma grande festa, um engodo mercadológico, né que você não
2: consegue é, evoluir direito. É aquele jogo de palavras. Né? Tchan, daquele, aquele... Se a gente pega a lógica americana, como é que funciona lá? Os partidos políticos, eles compram horário de TV. Então, o partido político, primeiro, é financiado pelos seus eleitores, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano. Uhum. Eu gosto do Partido Democrata. Vou lá, dou o dinheiro para ele, eu, pessoa física, ou eu, empresa, e o partido compra o espaço a preço de, de comercial, de propaganda. Do mesmo jeito do sabão em pó. Do mesmo... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, são, já falei, são quase 2 bilhões e 700 milhões de reais que são dados aos partidos. Goste a gente ou não do partido, concorde uhum. ou não com o partido, e esse partido vai lá e compra o horário da TV, né? Mas então, aí nós temos um problema, a gente tem falado muito do, do, do candidato,
0: é, é, como é que chama, autônomo não, o candidato... independente né? sem partido, sem né? partido. Como é que se a pessoa sobreviveria e, e iria para a TV? Não conseguiria. E aí para a gente perder boas ideias, boas pessoas, se isso viesse a tornar uma realidade um dia, essa pessoa não tem como chegar não, a uma TV. Dificilmente,
2: mas aí a gente consegue comprovar, ou consegue pelo menos intuir, candidato que está à frente das pesquisas o Bolsonaro, não tem tempo nenhum de TV é um cara que não tem representatividade no Congresso, os discursos dele não tem e ele consegue estar tá aí há meses e meses nessa faixa aí de 20% porque ele sabe de maneira inteligente usar redes sociais é a gente, a gente não chegou ainda a fazer isso mas a gente precisa depois fazer um pouquinho da análise
0: de quem é hoje o eleitor de cada um desses candidatos, né? preciso realmente pontuar isso, porque há no Brasil de dimensões continentais de uma diversidade cultural, social, socioeconômica, né, há pessoas, idade, né, juventude, às vezes muito bem constituída intelectualmente, algumas outras sem formação algumas outras com muita, muita, muita falta de acesso em função de políticas muito mal direcionadas, que excluem as pessoas. Então, quem é o público que está direcionando a cada um? isso é um, é um estudo que é válido a gente depois pontuar para saber quem está segurando né, cada um nesse
2: momento aí, onde não não há uma exposição tão tão intensa assim. O o livro que eu citei, o o Voto do Brasileiro, citei agora há pouco, ele traz, de maneira muito elucidativa, ele traz o mapa do Brasil nas últimas três eleições presidenciais, e aí, pintado por município, pintado de azul o que está, o que é o que era PSDB, e pintado de vermelho, o que é PT, e aí, um vermelho mais escuro, quando tem uma predominância maior do PT, um vermelho mais claro, quando menos. Um azul mais escuro, quando é PSDB, um azul mais Mais claro quando é menos PSDB. E a gente olha o mapa das três eleições Ah. e ele é praticamente idêntico. Então, os lugares que historicamente estão com PSDB são PSDB sempre. Então, quando a gente olha, óbvio que a gente tem que fazer cortes de escolaridade, Cortes de renda, cortes de idade, cortes de centro urbano ou interior. Então são vários cortes que essas pesquisas fazem. A gente não tem acesso a todas elas, é. porque os institutos de pesquisa vendem né, para os partidos políticos. É caríssimo, eles divulgam uma pequena parte da uhum. pesquisa que eles divulgam para nós. Mas eles têm esse mapeamento completo aí por todos esses cortes possíveis. né?
3: Verdade, é a chamada pesquisa qualitativa, né? que você vai fazendo os cortes para saber como é que se constitui o eleitor de cada candidato. E aí a gente tem vários exemplos, como já foi falado aqui, por exemplo, o Bolsonaro tem uma predominância maior entre jovens. Centros
2: urbanos e jovens. Centros urbanos,
3: ah, homens né? votam mais nele do que mulheres, tem uma diferença muito grande, um gap grande entre homens e mulheres. Então, é interessante, se usa, com se usa, certeza, se fazer... Sem dúvida nenhuma, é interessante fazer essa pesquisa e ver a fatia da pesquisa, sem dúvida nenhuma. Tem uma relevância muito grande.
2: Ô, ô Tiago, a gente tem também uma, um terceiro cenário, foi testado com o Jax Wagner né, em, em troca do Haddad. Né? O Haddad sendo trocado, isso muda alguma coisa ou permanece?
3: Permanece basicamente a mesma coisa. Jorge. Se a gente for analisar, ó, o Bolsonaro, 19% de intenção de voto, a Marina, 14%. Né? O Ciro Gomes 10%, o Alckmin 7%, Alvaro Dias 4% e o Jax Wagner 1. Ou seja, o Jax Wagner tem a mesma votação do Haddad, a única variação aqui é que a Marina varia negativamente um ponto de 15 para 14, mas dentro da Margem. Dentro né? da
2: margem de erro, né? Então, praticamente não há mudança em, agora, nesse momento, entre ser Haddad ou, ou, ou Jax Wagner, não tem nenhuma alteração, né?
3: Justamente alteração nenhuma entre o Fernando Haddad e o Jacques Wagner. Então, é um cenário que traz basicamente a mesma coisa. Nós não temos nenhum tipo de alteração incluindo o Jacques Wagner no lugar do Fernando Haddad. E é aquela coisa. Sem dúvida nenhuma, o PT vai querer manter a candidatura do Lula o máximo possível. Esticar a corda no final para aquilo que Jorge havia falado trocar o candidato e tentar pegar a capilaridade, a importância do Lula e jogar no candidato que vai substituí-lo. Vamos o, ver. O Fernando Adá ou o Jacques
0: Vamos ver o que acontece. Né? Daqui a pouco a gente vai para o cenário local, tem muita coisa para falar do cenário local. Mas antes quero registrar aqui a passagem. Eu peguei ele pelo corredor aqui pelo braço para trazer aqui a rádio que ele fundou, a rádio que é um projeto dele que vem trazendo assim muita alegria aqui para o ambiente universitário, para as pessoas que nos ouvem no Brasil inteiro. Professor nosso reitor, professor Pedro Henrique de Barros Falcão. Boa tarde, professor
4: boa tarde, é, boa tarde ouvintes da nossa rádio web UPE. Né? Tem ouvido pouco aqui, eu reconheço.
0: Verdade, professor. Eu Mas porque a, a luta está é grande. Vocês imaginem
4: e aquele projeto que nós estamos, professor, de está discutindo né, em cada campus da UPE, o PDI uhum. da universidade. Perfeito. Então isso, aquela greve do, 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 dos caminhoneiros me atrapalhou a, a agenda Imagino. toda. É. Né? E aí nós tivemos que refazer, e, além das outras ações. Né? Aproveitar esse momento para, por exemplo, hoje pela manhã nós lançamos o edital uhum. do processo de ingresso da Universidade de Pernambuco. Opa. Né? É, vou, vou trazer para cá, para a rádio, para que a gente divulgue Com rádio, certeza. Né? E lançamos o, o, o edital do processo de ingresso. E outra coisa importante que nós lançamos hoje foi um edital de mobilidade. Um edital de mobilidade... Né? Um edital de mobilidade nós fizemos um levantamento. A UPE tem hoje 716 vagas, professor. Existentes, né fora do processo de ingresso, uhum. de desistência, de, de transferência, de uma série de coisas. Nossa. E que isso vinha me incomodando. Né? A gente, no meu entender, a gente não pode estar numa instituição pública e ter vagas dessa forma é é, em aberto. Então, nós lançamos hoje um edital né que. para transferência externa né, de de pessoas que queiram estudar na UPE, que estão em outras instituições, pode ser dentro do mesmo curso, pode ser de um curso diferente de outro, como também para portador de diploma. Ótimo. Como também para portadores de diploma. né? Então, a a, a seleção é através do histórico escolar desses estudantes, né? bem como quem, quem já é formado, que tiver interesse em fazer outro curso, Perfeito. Né? Agora, claro, a prioridade é para quem já está estudando. Claro. Uhum. E existindo vaga, as vagas serão abertas para, para o portador de diploma. diploma. Né? Mas isso é uma coisa que me deixou muito satisfeito. Né? Eu vinha me incomodando há algum tempo. O professor Luiz Alberto, na Prograde, fez um estudo bem detalhado e conseguimos lançar esse edital hoje, junto justamente também com o processo de ingresso da universidade.
0: Que coisa boa. Que Eu senhor sempre, é quando passa aqui, está trazendo novidade Então a gente sabe que o seu é trabalho é muito intenso. Né?
4: E amanhã. Uhum. Amanhã, eu tenho brincado dessa forma. Uhum. Amanhã não é só o dia dos namorados, é outra certo. data importantíssima uhum. que é o aniversário da Universidade de Pernambuco. Opa! É, amanhã nós estamos completando 27 aninhos de né, existência. Né? Passamos a ser uhum. universidade. Um momento de, mesmo com todas as dificuldades, mas ninguém pode deixar passar em branco, de comemoração. Com certeza. Né? Uhum. Claro, o aniversário tem que ter um bolo. E vamos <risos> estar amanhã pela manhã no auditório da Faculdade de Ciência de Administração.
0: Lá na FECAP, né? Na
4: FECAP, às 9 horas da manhã. Opa! É onde vamos estar aproveitando lá e t- estar recebendo 123 novos servidores técnicos-administrativos para Universidade de Pernambuco. Que, maravilha. que tá dando posse que maravilha. a esses 123 servidores. Também é, entregando à comunidade é, 21 livros né, que produzidos por professores da universidade. Que ótimo! Através de um edital que é o segundo edital que nós lançamos, né? Onde o edital ele a gente lança via editora e os professores se inscrevem, passa pelo conselho editorial. Foi outra coisa também que me deixou muito satisfeito em a gente ter conseguido fazer isso, porque os professores sempre tem uma produção de livro uhum. e ficava muito eu dizia que ficava muito um balcão né, de pedido ao diretor da unidade ou ao reitor para publicar seu livro na editora uhum, da universidade uhum. muitas vezes você tinha um recurso, aí publicar de um, outro pedia depois, de você outro, não tinha né? dinheiro você, ó, publicou de fulano, não, não publicou não o meu e aí me deixou muito feliz muita vontade, né, na transparência que a gente tem procurado administrar a universidade vai de tal quem tiver seu livro, vai lá, escreva passa pelo conselho e publique isso aí não precisa ir, ir no gabinete do diretor nem do reitor muito feliz claro, amanhã, né? 21 livros é um Vamos.
0: trabalho de democracia, de, de, de transparência, que o senhor faz muito é. bem na universidade, né? Então, e a gente sabe que o senhor não está aqui, e vou é, repassar isso e fazer um, uma correção por isso mesmo, por estar trabalhando muito, por isso não vem tanto aqui na rádio, mas está aí trabalhando, mas sempre que o senhor passa a gente pede para vir aqui, porque sabe que tem muita coisa boa para se falar, né, com relação vamos divulgar a partir, divulgar a partir de amanhã já esse edital aí, para transferência, né, de, 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 de alunos com 716 vagas e parabéns professor, realmente é isso que a gente espera aí de um gestor afinado como o senhor é
4: e do processo de ingresso da universidade, nós estamos, esse ano outra, outra, outra informação importante teve com toda a imprensa hoje pela manhã quando a gente lançou o edital e uma das coisas que eu tinha dito em 2015 quando a gente assumiu é que quase as novidades de curso novo de camping novo que a universidade ia ter nesse reitorado. e eu tinha dito que nós não tínhamos assumido a, a universidade e não tinha esse, nem, esse projeto não fazia parte uhum. da, 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 nossa, da nossa gestão. O compromisso meu foi de consolidar a universidade. Uhum. não fazia Para mim não fazia sentido a gente criar novos cursos Perfeito. e ter cursos que tinham sido criados, campos que tinham sido criados E você não ter a estrutura do campus nem ter os professores que a universidade precisa Perfeito. E servidores, né? Então nós fizemos um trabalho né, incansável, mesmo com essa crise, mas entregando, por exemplo, Arco Verde A gente tinha tem dois cursos em Arco Verde, Direito e Odontologia né? Principalmente o curso de odontologia, que requer uma, uma estrutura Muito pesada e laboratória. cara demais. Né? Parece mentira, o curso de odontologia é um dos cursos mais caros que você tem é para você fazer funcionar. É. E aí o curso funcionava em duas escolas de referência do estado, lá em Arco Verde. Inauguramos o campus da UPE em Arco Verde, em agosto do ano passado. Né? A gente vem fazendo os concursos para professor. E outra coisa que faltava era esse concurso para servidores técnicos administrativos que fizemos ele o ano passado e estamos nomeando já parte dos servidores agora. Então foi esse compromisso assumido de consolidar a universidade, tanto em estrutura quanto em quadros quadros, né? Né? quem faz a universidade funcionar são os professores e e E os servidores, né? E vejo ação importante, essa do Edital de trazer novos estudantes claro, para a universidade claro. é o tripé, né? A universidade funciona em virtude dos estudantes e tem que ter os professores e os servidores. E é um então, trabalho
0: gente... social e relevante, estamos vivendo um momento muito difícil no Justamente. país, não formação de pessoas cada vez mais difícil. Então, essas pessoas são agraciadas por esse movimento de gestão é, realmente altamente positivo. Então,
4: né? do... então com isso, com muito, muito cuidado, nós criamos o curso agora, para o próximo ano. De engenharia de software. Muito bom. Né, em Garanhuns. Onde esse curso ele tem uma coisa muito interessante. Ele está atrelado ao curso de licenciatura em computação já existente, inclusive coincidentemente criado em Garanhuns. quando eu era diretor do campus. Perfeito. E agora, o curso de. Ele tinha 40 vagas, o curso certo. de engenharia, de licenciatura em computação. Uhum. Nós estamos lançando agora um novo curso. engenharia de software? Com 30 vagas. Uhum. E o curso de licenciatura em computação passou a ter também 30 vagas. Certo. Então, esses dois cursos, nós montamos um projeto pedagógico dos dois cursos, uhum. onde eles vão juntos, os 60 alunos, até o meio do curso, o curso básico. Conjuntos, né? Conjunto. Uhum. A partir do quinto período...
0: Cada um segue o Cada um, um segue caminho. seu caminho. Perfeito. em é, software e licenciatura.
4: Perfeito. Então, veja que a gente conseguiu otimizar pessoal, é, equipamento, sala Isso. de aula. E estamos dando oportunidade as pessoas do estado de Pernambuco, em ter mais um curso, inclusive um curso pioneiro, Engenharia de Software. Verdade. né? Para aquela região ali de Garanhuns, né? que para mim é uma uma região importante, né? é uma uma região com a característica de de, de ser uma cidade universitária. Verdade. né? E aí criamos esse outro curso lá. E também com muita responsabilidade. Nós tivemos o cuidado de fazer um estudo e nós tínhamos dois cursos que tinham sido criados em 2005. 13 né? Foi no curso de logística uhum. em Salgueiro e em, e em Palmares e naquele momento existia um projeto de crescimento de um arranjo produtivo para essas é, duas verdade, regiões é. e que o curso de engenharia, de so- o curso de, de logística, logística se encaixava naquela, naquele momento ali. Né? E só que mudou toda a configuração. Verdade. Então, esses, esses cursos, o mesmo curso, tanto em, em Palmares quanto em Salgueiro, ele não tem tido a demanda, né? a sociedade não tem procurado o curso. Então, para mim também, é, com essa questão da, do cuidado com, com o recurso público, uhum. é, vinha me incomodando de você ter com, turma do curso, dos dois cursos, nas duas cidades, Com sete alunos. Não, realmente é né? então E a gente abrindo concurso, então, desde 2015, que eu não abri concurso para esses dois cursos, perfeito você, no momento que você, se você coloca um professor uma área, principalmente muito especializada, você vai estar colocando para os quadros da Universidade, claro, do Estado de Pernambuco, um profissional para pelo menos aí 35 anos da frente. E aí depois, se esse curso não ficou, como não ficou, nós fechar, não vamos mais oferecer vagas a partir desse ano, né? É, você iria estar prejudicando esse Com andamento. Certeza. Então é. não, não fechamos as vagas dos dois cursos. Quem está aluno, nós temos o compromisso de levá-los até, a até o final, né Mas não vai ter mais vagas. Não abrimos agora mais. em Salgueiro. Para uma
0: alocação adequada dos é, recursos em outras
4: áreas. Né? Perfeitamente. Aí como Palmares está na, na Mata Sul, a gente só tem ficou é, só o curso de, de serviço social. Então em Palmares nós estamos criando agora, criamos agora o curso de administração. Muito bom Porque a gente já tinha professores concursados na área E aí foi o curso que a gente para aproveitar justamente perfeito, essa mão de obra perfeito, já perfeito, existente é. Então vejo assim todo o cuidado né, nessa questão também né, Quando tinha citado a transparência Mas do cuidado com o recurso Com o recurso, com, público, recurso, com do, as pessoas o dinheiro do estado de Pernambuco é, né, é. Que é muita dificuldade A gente vem passando, mesmo com todo o esforço que a gente tem visto Que o governo tem feito né, De pagamento da folha em dia E para a universidade em particular Nessa questão dos concursos Nós fizemos cinco concursos para professor de 2015 para cá, né? nessa consolidação da universidade. Nós estamos colocando dentro da universidade de 2015 para cá, 257 professores. Nossa, né? é um quadro imenso. A Universidade de Pernambuco passou, de 2015 até agora, de ter 38% de professores com dedicação exclusiva, 31% para 48%. É, isso 17%. É, um aumento de 17% uhum. em três anos e meio. É. Então, são essas coisas que ainda vão nos, nos dando forças para estar tá nessa luta.
0: Para estar tá na luta e isso é só uma parte da jornada que tem um próximo mandato aí pela frente para fazer muita Não, coisa. Mas né? aí é
4: outro caminho, né? Vamos aguardar. E vai ter a... Vai ter a, a, a foi criada já a comissão de, uhum. de, 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 da, da eleição para reitor, a eleição... Deve ser, a comissão está trabalhando no edital. Uhum. Deve ter o edital aprovado pelo Conselho Universitário no final, agora de junho. Né? A eleição deve acontecer em setembro. Setembro, né? certo. Vamos discutir, vamos estar tá conversando aí para ver os caminhos aí da nossa UPE. Atrapalhei, professores desculpem Pelo a, a entrevista Deus, de vocês, Eu diria
0: que não somou, mas multiplicou tá certo, Aqui mas sempre esperança, a renovação Do que a gente tem realmente na universidade provocaram
4: provocaram E convido a todos viu Vamos estar amanhã no auditório Da, da, da Faculdade de Ciência da Administração Comemorando os 27 anos da UPR Um abraço, Muito bem, carinhoso para todos vocês
0: Prazer imenso recebê-lo aqui essa, estão sempre abertos para a gente ouvir essas coisas boas da universidade, viu? Obrigado, eu que agradeço. Eu sei que o seu tempo é super apertado, mas passando por aqui, não nos esqueça. <risos> estamos <risos> aqui. <risos> Professor Pedro Falcão, reitor da Universidade de Pernambuco, trazendo aí para você. Olha só que coisa bacana, informações maravilhosas. E Estamos falando aí de 716 vagas, né? Que vão ser aí alocadas, pessoas que estão aí sem estudar, que vão poder estudar, pessoas que são portador de diploma. Temos aí realmente um universo fantástico para desenvolver. Esse é o trabalho que faz o professor Pedro Falcão, uma pessoa atuante, um gestor, na verdade, do setor público, mostrando assim aquele, aquele perfil de gestor de multinacional. Jorge, na verdade, o Jô Pedro parece assim aquele gestor de, gestor de multinacional negociando grandes projetos, é o que ele faz o tempo todo, né?
2: É, e, e é muito curioso, Flávio, eu tive o, o prazer, a oportunidade de ter sido professor homenageado da última turma da, da FECAP, né? a turma que se formou agora no, no início Opa, do ano, uh-huh. e o professor Pedro Falcão também foi homenageado. Então, quer dizer, além de todas as atividades administrativas, Administrativas que ele tem, que são centenas, ele ainda e entende que é necessário estar ali com o público final, perfeito, que está ali com os perfeito, alunos, está por é. perto, ouvindo as demandas das pessoas. Então, além de todas as atividades administrativas, ainda vai lá gente, ouvir é as assim pessoas. que faz o
0: grande CEO né? corporativo é, internacional, que
2: vai ao seu funcionário,
0: vai ao seu cliente que ouve as pessoas. É realmente um perfil de um grande executivo. É, a gente tem um orgulho isso. de ter à frente da reitoria da Universidade de Pernambuco, o professor Pedro Henrique de Barros Falcão, que falou conosco aqui sobre muita coisa boa que vai ocorrer aí nessa gestão dele, sempre exitosa, sempre cheio de muitas realizações. E ele, quem o conhece, sempre com um sorriso, sempre com atenção para todo mundo. Pegamos ali ele pelo braço, que já ia para uma reunião, para falar um pouco aqui para você em cenário político no programa O Pé Negócio. Mas vamos dar sequência, então. Tiago Santos, cenário local. Como é que estão as coisas aí para governador, para senador?
3: Vamos dar uma olhada agora, Flávio, no cenário para o governo de Pernambuco. O primeiro cenário traz o governador Paulo Câmara com 26% de intenção de voto, a vereadora Maria Raiz, 17% de intenção de voto e Armando Monteiro com 16,1% de intenção de voto. Esse é o cenário 1, um, Flávio. Ou seja, a vereadora Maria Raiz se consolida cada vez mais como um nome muito forte né, na disputa para o governo de Pernambuco e coloca o PT numa situação complicada né, de ter que retirar a candidatura dela para apoiar a Frente Popular é reingressar na Frente Popular, só que ela está sendo muito bem avaliada das pesquisas, a base do PT quer que ela seja candidata, hum. isso coloca a cúpula do partido numa saia justa.
0: Então, mas como é que. série histórica, série, como ela vem sempre evoluindo né, Jorge? Marília vem sempre... Na,
3: na verdade,
2: não, não tem muita alteração, não. O Flávia está uh-huh. nesse patamar de 15, 17... Desde que começou, ficou é, nessa não, faixa, não tem... né? Surpreendentemente, ela começou com isso, né? Começou já com um patamar muito alto, que a gente até comentou aqui, eu, 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 inclusive, falei, olha, acho estranho, né? Ela é só vereadora do Recife, não tem uma grande capilaridade com índice tão alto. Mas ela vem mantendo isso desde, desde é. o início, né? Então, parece ser uma coisa mais ou menos Mas consolidada já,
0: Vocês, né? que são os rifadores de candidato, né? Que sempre dizem aqui quem vai ser rifado quem não vai ela vai ser rifada pelo partido?
3: Acredita-se, Flávio, que sim. Inclusive, o- ontem deveria ocorrer uma reunião do PT né, com Isso 300 é. delegados já para definir se o partido teria ou não candidatura própria. E esse o ficou para o dia... Ficou apenas para o mês que vem, né? o mês de julho, o PT resolveu é, adiar. O que se fala nos bastidores é que provavelmente se... A votação fosse ontem, a Marília Reis iria ganhar essa votação. Iria colocar o Humberto Isso, Costa... Numa situação não ficou para o dia
2: 29 não, agora de junho? Tem alguma informação a ser sentido não Na verdade, o que eles definiram ontem é que o PT vai ah. arregimentar todos os seus diretórios estaduais ah. de acordo com a candidatura do Lula. Certo. Então, a candidatura do Lula é preferencial e Entendi. os acordos que forem necessários para viabilizar essa candidatura presidencial... Vão ser feitos. Então, se precisar da Marília candidata para privilegiar o Lula, será. Se precisar que ela saia... Então, na verdade, tá mais flexível o discurso, então. Ou já, isso é só. A, a, a própria Marília Rai já, já falou: olha, né, esse adiamento a gente entende como sendo uma vitória parcial nossa. Né? Ela falou algo mais ou menos nesse sentido. Assim, olha, Foi? a gente entende que é algo positivo hum. s- ser o, 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 o guia ser a campanha Perfeito. do Lula, né? Ela a, não, não ficou a Mais consideração não. aí dos, é, dela, é. do nome dela, então. Isso. Só que aí tem um, tem um contraponto é. muito rápido, porque a, a formação dessa chapa aqui, né? A inclusão do PT passaria por uma costura em Minas Gerais, Hum. que era lá o candidato Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, Hum. teria que abrir mão de ser candidato ao governo para apoiar o Fernando Pimentel. E aí hoje ele já falou que não abre mão de ser candidato. Hoje pela manhã ele falou, não abre mão de ser candidato e está namorando com o PDT do Ciro Gomes. né? Então a gente fica aí nesse impasse em relação a isso. né? Vamos lá, nessa composição (risos) nós temos aí Paulo 26, Marília 17,
0: Armando 16.1, como é que está a série histórica? Vem, vem evoluindo? É... Eles estão não. mais ou
3: menos no mesmo patamar. O, o governador Paulo Câmara veio um pouco mais baixo que isso, na casa de 20, 21%, cresceu até 26%. O Armando se mantém mais ou menos no hum. mesmo patamar também. É, apesar de ser um nome muito influente, muito importante da oposição, não vem conseguindo também ampliar ainda é, o número de votos. Inclusive, o é, Flávio... É, a oposição deverá lançar muito em breve a chapa, divulgaram apenas dois nomes, o Armando como candidato ao governo e o Mendonça Filho como candidato a senador, a primeira vaga Falta definir ainda o vice, o candidato a vice que deverá ficar com o PSDB e o segundo nome como candidato ao senado que ainda está em aberto O
0: vice de Paulo Câmara não está definido ainda então? Também não. Nem de
2: Paulo Câmara, nem de Armando Monteiro. Nem de de Marília, né? Nem de Marília. né? Marília.
3: Até agora o vice está em aberto. Se especula muito, por exemplo, em relação a Paulo Câmara, que o vice poderia ser o Maurício Randes, que está filiado ao PROS. Poderia Ah. vir a ser o vice ou até mesmo a figura do ex-prefeito do Recife, João João Paulo. né? Se cogita que talvez, para fortalecer ainda mais o assento esquerda o PC do B poderia é, entregar o João Paulo como vice-candidato. Então, uhum. ainda não está definido absolutamente nada na chapa, nem do governo, nem da oposição. E nessa
0: composição, tem uma, tem uma pesquisa de segundo turno, com alguns nomes aí? Algum, houve algum cenário desse sentido? Não, né? Não,
3: nenhuma pesquisa de segundo turno ainda, porque, Flávio? Se a Marília Rádio, por exemplo, sair do páreo, vai ficar meio uma eleição mano a mano entre o Paulo e o Armando. Vai ser um
2: segundo turno no primeiro, né? Vai primeiro, né? no primeiro, vai
3: se definir provavelmente no primeiro turno. É uma eleição com poucos candidatos de relevância, né? com capilaridade e provavelmente...
2: Ah, é verdade, que a gente aqui não tem assim, quantidade suficiente para... Um dado interessante da pesquisa... Teremos que ter os três candidatos, né? Isso. Um dado interessante da pesquisa, Flávio, é que o o único que se movimentou fora da margem de erro foi o governador Paulo Câmara, Ah. mas ele foi exatamente buscar votos dos indecisos ele não foi buscar voto nem de Marília nem de, nem de, de Armando que ambos variaram dentro da margem de erro então certo. mostra que talvez seja um movimento que é um movimento que em todos os candidatos que estão buscando isso porque a gente vê o nível de indecisos aí na faixa de 30 35, 40% uhum. em determinados estados é buscar esse camarada que está indeciso então eu não preciso roubar aí entre aspas o eleitor do meu concorrente Perfeito. eu só preciso convencer quem não está ligado ainda na eleição, na quem eleição, não tem candidato a votar em mim é. né é, o, o governador tem, é, na
0: verdade, é, um, tem tido um trabalho enorme para gerir o Estado, a gente tem falado muito nisso, das dificuldades, daquilo que conseguiu fazer com o, 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 a escassez né, do momento, tanto o momento econômico quanto o momento político, né, de um presidente que não tá, né, não, tá, não tem assim, uma ligação, é, é, digamos assim, é favorável para o Estado de Pernambuco. Né? Então, se mostrar um governador eficiente dentro da contingência do momento, que é bastante difícil. Hã?
3: Com certeza, Flávio Considerando que o governador Paulo Câmara já tinha muita experiência Como secretário da Fazenda Com finanças, né? Da Administração, é, verdade. É, é economista, ou seja, tem uma um conhecimento muito grande da máquina pública, ele é gestor público perfeito assumiu o governo do Estado e realmente vem fazendo arte, com muito, arte. com pouco, considerando que o governo federal não vem repassando recursos.
0: Verdade, a gente é a tem falado muito sobre isso, mas é uma realidade, a gente não pode deixar de apontar essa característica, essa capacidade de lidar com pouco, né para con- continuar com as necessidades do Estado que não são poucas, apesar a gente sempre fala nisso também ao outro lado, há indicadores que ainda não são muito favoráveis, né que obviamente vão pegar bastante aí no momento da eleição
2: Jorge. É, é, Como o Tiago lembrou agora Só foi definido e foi definido Na verdade foi publicitado Agora no final da manhã de hoje Num hotel em Boa Viagem O Armando Monteiro foi oficializado Como, como pré-candidato Das oposições e o Mendonça Filho apareceu como o primeiro nome, né? Os dois para o Senado. Ah, e aí, o que uh-huh. que eles estão aguardando? Havia uma expectativa muito grande que eles liberassem já o nome de todos os componentes da chapa, que seria governador, vice e dois candidatos a senador. Mas eles só divulgaram dois nomes. O que eles estão esperando exatamente? A chapa do Paulo Câmara se posicionar? para conseguir levar algum descontente hoje que esteja uhum, na chapa de Paulo uhum. Câmara para a chapa dele. O nome que aparece mais forte é o nome do, do Clã Ferreira, né? Prefeito. que hoje é o Anderson Ferreira, é, é prefeito de Jaboatão, segundo uhum. maior colégio eleitoral do Brasil, e o nome do irmão dele, André Pernambuco, Ferreira, né? segundo, é, a, a segundo colégio maior colégio eleitoral de Pernambuco, o nome do André Ferreira, deputado. Aparece como sendo muito forte para ocupar essa vaga. Então ele fala, eu quero ser candidato a senador. Se for pela oposição ou pela situação, tanto faz, mas eu quero ser candidato a senador.
3: Porque o PSC Nacional, Flávio Jorge, já falou publicamente que é prioridade que o André Ferreira seja candidato a senador. Ele gostaria muito de ser candidato ao Senado na chapa da Frente Popular, mas provavelmente ele não vai ter esse espaço para disputar, porque a gente sabe que uma vaga é de Jabas já, e a outra vaga provavelmente vai ficar com Humberto Costa se o PT vier para a Frente Popular então, como foi bem colocado por Jorge, a oposição está aguardando o descontente, no caso o André Ferreira, para migrar para a oposição e ser o segundo nome né, da oposição para o Senado sabendo que tem uma relevância muito grande o eleitor evangélico que é o eleitor cativo
0: Perfeito. momento saia justo aqui para vocês dois é, qual seria Vamos aí, cada um dizer qual seria O que vocês imaginam que será a chapa Não, vamos lá, a chapa do governo hoje Seria o que? Paulo, na, na sua concepção, na sua experiência Vou anotar aqui para gente verificar se, isso, se É só uma brincadeira É só uma, é, é uma, é uma é, cápsula do tempo Tipo o palpite da Copa do Mundo É, palpite da Copa do Mundo bolão, né? isso. Vamos lá, Paulo Paulo, quem seria o vice? Eu, Tiago, primeiro.
3: Eu acredito que provavelmente uma, eu colocaria o Maurício Randes como uma possibilidade. Então vamos lá.
0: Tiago imagina Paulo, Maurício Hans, E. senador. O senador Jabas e Humberto. De mãos dadas, que é o que Jorge está meu, esperando. Meu sonho, meu sonho de, de criança ver foto os dois dias. E guardar isso, é. que está no Instagram de todo mundo, né? É. Vamos lá. E Jorge, vamos lá. Vamos ainda com a, a, a situação, né? o governo. Paulo é o candidato. Paulo. Né? vice é.
2: Eu acho que vai, vai acabar sobrando pro João Paulo aí, com, com a posição com o PC do B. E, e concordo com, com o Tiago também. Foto, me, me, mesmo, é, a, foto, a foto,
0: a foto. Jarbas. Jarbas e Humberto. E Humberto. Mãos dadas. Mãos
2: dadas. E
0: Humberto. Vamos agora. Fazendo para... um
2: coraçãozinho, assim. Metade da mão de um, metade da mão de outro, fazendo um coraçãozinho. Vamos
0: aqui agora, Tiago, a oposição. Na
3: oposição, eu colocaria o Armando Monteiro como candidato.
0: Armando, já é, né? Não tá 100% de acerto aí. Isso, o é. vice. André Regis, vereador que é isso pelo PSDB certo. senador é, Mendonça
3: Filho em uma vaga tá certo, já. e o André Ferreira na outra vaga André Ferreira
0: vamos lá, agora Jorge com sua oposição.
2: Posso, ser, posso ser, aqui, ser azarão, ser o da zebra, ou não? Você é, é
0: a sua capa do tempo, o, o seu vou, bolão.
2: Vou botar no meu bolão a Islândia campeã da Copa do Mundo, então vou... <risos> vou... <risos> Armando Mendonça, né? Armando como cabeça da chapa, Armando. Mendonça um candidato a senador. Aí na vice uhum. eu apostaria no Sebastião Oliveira.
0: Sebastião... Sebastião
2: Oliveira do PR, comandante do PR aqui. PR. E a segunda vaga não, não, do não, Senado... Não. Não o Arma... é o vice de Armando? Cidou, Sebastião, Sebastião, Sebastião. E quem são os senadores? senadores? Mendonça, né? Um já está tá certo. E eu acho que Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte. E
0: Eduardo. Senhores ouvintes, estamos registrando aqui. O bolão da eleição... Pelo
2: amor de Deus, minha gente, isso é um bolão, viu? Isso é um aqui bolão, não, isso aqui isso é apenas aqui. uma, uma é, opinião.
0: Isso, é, isso. Gente, vamos ver se a gente está pensando como os estão pensando aí, né? Isso, mas é, também não. vocês levam uma desvantagem enorme, porque os cenários vão se moldar, é, tantos é. nacionais. Então, essa composição, caso ouvinte que o pessoal está fazendo é mera brincadeira, porque Tiago Santos e Jorge arranha são profissionais seriíssimos, a gente tem que brincar um pouco, mas, obviamente, esses nomes dependem de composição nacional, de composição local... Se a Marília a Rádio a vai, vai entrar, não é, muda completamente muda completamente esse cenário, mas tá registrado pra saber se vai ser isso aí mesmo
2: semana que vem, você faz que nem comentarista esportivo, semana que vem você pergunta de novo, de novo. a gente dá um outro nome uhum, claro. e aí a gente vai acumulando, acumulando. nomes e um deles vai estar tá certo, vai né? um deles no final lá, algum o deles vai tá estar certo assim. né? exatamente, vai estar é, tá certo vai chegar então. lá. é
3: verdade para a gente encerrar, Flávio, vamos dar uma olhadinha no cenário para o Senado. Né? Vamos lá. Nós temos já Vasconcelos com 20,8%. Certo. Humberto Costa, 12,7%. Perfeito. Mendonça Filho, 10,8%. Isso. André Ferreira, 5,1%. Uhum. Antônio Campos, 3,5%. José Queiroz, 3,1%. E Silvio Costa, 3%. Eu esqueci. Existe uma pulmonização muito grande de votos, mas o Jarbas sempre vem não. se manter... Vamos ser o
0: Jarbas não tem como perder para ninguém. Pelo menos... Eu, aí tá, eu entro no um bolão. Eu acho que pro Senado Jarbas leva uma vaga.
2: Veja bem não. como diria o outro, é. né? Veja bem. <risos> Veja bem. A, gente, a gente tem que olhar, óbvio, que não é porque o passado foi assim que Aham, o futuro será. Será igual, né? Mas... É, numa das últimas campanhas para senador, dava-se como certa a reeleição do ah, Marco Maciel, porque tem a questão do governador. E né? ele perdeu. E ele perdeu, né? Então, é, Marco Maciel, ninguém, é. ninguém achava que o Marco Maciel é, é iria perder. Era imbatível. E, e, Era o Barcelona da época. Isso, né? e ele perdeu. a a vaga dele para o Senado, então eu não diria que é tão certo assim. O
0: nome do governador vai arrastar então, vai ter força para a campanha para governador, para governo, vai arrastar
2: então força para o Senado. né? Historicamente a gente já viu aqui, a gente já conversou sobre isso, né, que normalmente nas eleições quando são dois candidatos ao Senado Sempre o governador consegue puxar os dois, exceto a eleição de 1994, uhum. que aí o governador foi o Arraes, mas ele não conseguiu puxar os dois, ele só conseguiu puxar um uhum. e ficou de fora exatamente o pai do Armando Monteiro Neto. O Armando Monteiro, filho, que era né, apoiava o Arraes, ficou de fora entrou o Carlos Wilson na época. Uhum. Mas todas as outras, sempre o governador conseguiu puxar os dois senadores.
3: Uhum. Muito bem colocado por Jorge. Normalmente o governador puxa os dois candidatos ao Senado, exceto em 94, realmente, porque o Cali, o, o, né, o Carlos Wilson, era muito ligado historicamente ao oh, Arras, foi vice de arraiz então a população meio que ligou, bem né, militando na outra chapa, acabou ligando na ah, Arras. Não tem isso, né, né? Isso pode acontecer aqui em Pernambuco, hein, é, de, novamente. Jorge e e Flávio, porque a eleição esse ano, imagina, se a gente tiver na chapa do governador o Java Vasconcelos e Humberto Costa, dificilmente o eleitor de Java vai votar em Humberto e o eleitor de Humberto votar em Jabas, então pode ser que surja um segundo nome ao Senado de uma outra chapa, e aí tem grande possibilidade de repetir o que aconteceu em 94, mas em relação ao Jabas, sem dúvida nenhuma, ele foi prefeito, foi governador, é muito conhecido aqui em Pernambuco, e provavelmente é, o governador Paulo Câmara vai vir a alguns na sua disputa, tem a máquina pública, tem muita coisa, e o Jabas tem grande chance de se eleger. Como o Jorge colocou, não é certo, mas ele está bem cotado, muito bem posicionado, com grande chance de ficar com uma das duas vagas, e aí, no decorrer da campanha, a gente vai ver como isso vai se desenrolar.
0: Pessoal, mais algum fechamento? Jorge? Não, tudo certinho. Então, um abraço só. só. Esse dia é tão esperado, eu tô pensando precisando promover aqui a cenário política é duas vezes na semana, porque um só tá ficando isso. Ficou muita coisa fora da né? pauta, realmente. Pra gente ficou poder muita coisa falar. Pauta. Gente poder falar. Pauta. Tem que ver com vocês depois. Quem sabe a gente aí. É organizar que cenário político ocorrer duas vezes na semana, não sei, para fazer um fechamento da semana, né o próximo fechamento da semana, vamos ver. E
2: a tendência é quanto mais próximo da eleição, mais assunto a gente vai ter.
0: Vai né? depender da da, da agenda de vocês aí, para a gente pensar nesse assunto, tá certo? Quero agradecer a ele, Tiago Santos, Jorge Arrange, que comandam para você aqui toda segunda-feira. Cenário político, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Tiago, forte abraço.
3: Obrigado, Flávio, obrigado. Jorge, boa tarde, boa tarde ouvintes até a próxima
2: oportunidade. Boa
0: tarde a todos eu sou Flávio Félix e agradeço a você a audiência conto sempre com ela, eu e Roberto Camutanga que está aqui operando de cada vez com mais maestria para levar para você um programa de qualidade. Um forte abraço. Hoje contamos com a presença do professor Pedro Falcão, reitor da Universidade de Pernambuco que trouxe para a gente aí muitas notícias boas, edital de convocação de seleção para é, é, vagas na Universidade de Pernambuco. Fique ligado. Amanhã estaremos aí passando mais detalhes sobre isso. Um forte abraço e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.